0: Abra sua Bíblia, de novo, em Romanos, capítulo 15. Agora, não mais o 8, como foi da última vez, mas no capítulo 15, no versículo 13. Apenas, mais uma vez, esse versículo 13. Deixa eu colocar a lâmpada nos meus olhos. Romanos capítulo 15, verso 13, você achou aí, diga amém, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo, amém igreja? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Amém, igreja? Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, nessa noite, que o Espírito Santo trate de cada um de nós. E eu quero falar sobre esse assunto tão importante e trazer, pelo menos, creio eu, resposta. Para mim, foi resposta em cinco pontos, dentro desse, desse versículo 13 de Romanos 15. Mas eu quero falar sobre a vida abundante. O que nós temos vivido e ouvido... Sabido é justamente o contrário disso São pessoas né, que estão na igreja Mas quando você para para conversar É tanta derrota É uma vida tão aquém né? E não é isso que o Senhor espera de nós Ou tem preparado para nós Eu não estou falando aqui de riqueza Não estou falando aqui de, de bens materiais E nós vamos... Entender isso ao longo desse, dessa breve meditação para essa noite. Aqui Paulo, nessa sua carta aos romanos, ele descreve sobre a vida abundante nesses termos. Né? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. E para que nós compreendamos isso, nós precisamos ter resposta para essas cinco perguntas nesse versículo. A primeira delas é, de onde vem a vida abundante? Você já conversou com alguém, ou já esteve junto de alguém, que ela não sabe, que ela não vive, que ela não conhece, ela está na igreja, mas não, não sabe o que é essa vida abundante? Fica, ué, que vida abundante é essa? De onde vem essa vida abundante? E Paulo, ele começa esse versículo 13 de Romanos 15, nos dando essa resposta. E o Deus da esperança vos encha. E o Deus da esperança. De onde vem a vida abundante? A vida abundante está em Deus. Ela vem de Deus. O poder para uma vida plena, ela não vem de dentro, mas ela vem do alto. Conhecer a Deus É a própria essência Da vida eterna Mas como teremos vida abundante Se não queremos conhecer o Deus da vida abundante São algumas questões que nós precisamos Abrir os nossos olhos nessa noite Para que nós possamos compreender isso Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, é o objetivo principal da vida humana. E se nós não entendermos isso, nós vamos terminar essa palavra, nós não vamos entender o que, o que isso significa na prática. Precisamos ter essa resposta de onde vem a vida abundante. Bem, a vida abundante vem, está em Deus... É esse Deus da esperança que nos enche, nos dá é, a, todas as condições para vivermos essa vida abundante. E olha, isso não tira a enfermidade, isso não tira a escassez, isso não tira muitas vezes a fome, isso não tira muitas vezes as necessidades, as dificuldades. O dia mal bate para esse que está também em Deus, claro que bate, bate para todos nós enquanto estivermos nessa vida, enquanto estivermos passando por esse momento que nós vivemos, o que Deus tem para nós é isso aqui? Não, claro que não, nós estamos aqui de passagem, né? é um breve, é um momentâneo, mesmo que nós sofrêssemos toda a nossa vida aqui, seria breve momentos, momentâneos, Momentos curtos, muito insignificantes, diante de uma eternidade, diante do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que confessam o seu nome. Amar a Deus é o maior de todos os mandamentos. E ele diz isso, amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E o teu próximo, como a ti mesmo. O nosso Deus é o Deus de esperança, com ele a vida caminha sempre para melhor, vocês lembram da, da, passada, da pregação passada? Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O problema é que muitas vezes nós não temos a paciência. E olha, eu estou falando por mim. Muitas vezes nós não sabemos esperar esse dia mau, que é, uma, é um sopro, uma, uma brisa que passa. Né, ou uma tempestade, mas ela passa. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã né, vem a alegria. Mas a gente muitas vezes não tem paciência, não sabe esperar, não compreende que isso tudo que nós estamos passando é momentâneo e que o, o Deus que nós servimos é o Deus da vida abundante. Então, é isso, a primeira resposta que nós precisamos ter é essa ciência de onde vem a vida abundante. Então a vida abundante vem de Deus, não vem do pastor, não vem da denominação, não vem dos irmãos, não vem, sabe, se o, o que você está escutando agrada ou não agrada, o que você, a vida abundante ela vem de Deus. Deus é quem vai trazer essa vida abundante para o teu coração, para a tua vida. Segunda coisa interessante dentro dessa pergunta ainda, né? dentro desse versículo, em que consiste a vida abundante? Ele diz aqui, que o Deus da esperança, vos encha, de todo gozo, e paz, então em que consiste essa vida abundante? Essa vida abundante que vem de Deus, ela consiste em gozo e paz, é isso que, a palavra de Deus nos promete. Nós entendemos que o sabemos a palavra nos afirma que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E aqui, né, Paulo faz citação a esse a essa fala de Isaías, né? É isso. Não, e ele, ele conclui essa fala de Isaías, dizendo que e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Então em que consiste a vida abundante? Gozo e paz. O mundo está numa corrida maluca em busca de felicidade e paz. Está ou não está? Qualquer pessoa que não confessa a Cristo ela espera para a sua vida, para os seus familiares, para, su, para aqueles que ele ama, o quê? Felicidade e paz. Muitos buscam essa alegria, essa felicidade e essa paz no dinheiro, né, no sucesso, na fama, nos prazeres, e etc, etc, etc. Nas drogas, e no sexo e tantas outras coisas mas eles colhem fracasso, desilusão e dor, porque como nós vimos essa vida abundante que o mundo todo quer, e não é um, um privilégio só dos cristãos quererem, o mundo aí fora busca no lugar errado, na fonte errada... E olha, eu não estou aqui pregando contra o estudo, eu não estou pregando contra, sabe, você sonhar em coisas melhores, em desfrutar de momentos bons, de comer bem, de passear. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando aqui sobre vida abundante, que não tem nada a ver com essas coisas. Porque nós podemos... Não ter essas coisas e ter uma vida abundante, e nós vemos muitas pessoas que têm todas essas coisas e não têm nenhuma vida abundante. Muitos buscam essa alegria, essa paz, e não colhem isso, só colhem fracasso, desilusão e dor. As Escrituras nos asseguram que o Deus da esperança nos enche de gozo e paz. A vida que Deus oferece está marcada por uma felicidade incomparável e uma paz que excede todo o entendimento. O grande problema do homem não é a busca da felicidade, mas a busca dela no lugar errado. E por outro lado, por se contentar com prazeres pequenos demais irmãos, pelo amor de Deus, tirando aqueles que nasceram em berço evangélico, que para muitos é um, uma desgraça, não, é uma bênção, não, ser, não sofrer na mão do mundo, do pecado, do diabo, isso, tudo mais, mas a questão toda, é se contentar com prazeres pequenos, porque a busca é tão desenfreada, que sabe, qualquer relampejozinho de prazer e de alegria, a pessoa se joga de corpo e alma. E quando acorda, olha, é só você olhar para sua casa, para sua família, não a sua casa, seus parentelas. Chuha, aquela festa, na maioria absoluta sai briga, sai não sai. E porque aqueles que têm muitos irmãos, quando se reúnem, no final é um, um sai brigado com... Gente, isso já aconteceu na minha vida Não acontece? Será que só na minha família Acontecia isso? Na hora que chega Todo mundo sorrindo, cheio de comida De travessas Daqui a pouco uma brigalhada né? E começa bebendo Cerveja né? E daqui a pouco está todo mundo Se xingando Brigando, falando as verdades Irmãos esse é o grande problema do homem. É a busca da felicidade, mas a busca no lugar errado. E por se contentar com prazeres pequenos demais. Na verdade, Deus nos criou para o maior dos prazeres. Amá-lo e vivermos na sua intimidade. Esse é o nosso prazer, irmão. A Bíblia diz que na presença de Deus, há delícias perpetuamente. Pense nisso. Quantas vezes nós nos aborrecemos por estarmos na casa do Senhor, por sermos crentes. Porque nós deixamos certas coisas entrar no nosso ouvido, na no nossa mente, no nosso coração. Mas eu quero te dizer nessa noite... Que a vida abundante você só encontra em Deus. E que a vida abundante, ela consiste em gozo e paz. Você tem tido gozo e paz? Sabe o que é o interessante? Que na nossa caminhada, e eu tenho passado por esses momentos. De nós acharmos que estamos à beira de um precipício, ou numa encruzilhada que não tem mais saída, e aí quando você para e você chora com Deus, ele, um versículo entra na tua, uma palavrinha, entra no teu coração e começa a jogar por terra, desconstruir tudo aquilo que você vem construindo há semanas, Aquele sentimento de derrota, de fracasso. Sabe, o Espírito Santo, sabe aquilo que aconteceu com Asaf? Foi com Asaf? Foi, não foi? Ele vê a prosperidade dos ímpios e ele começa a, a deixar aquilo entrar no coração dele. Mas um dia ele entra no templo. E quando ele vê a glória do Senhor pairando dentro do templo, ele tem uma visão perfeita do que realmente é essa vida abundante. Ele vê o gozo e a alegria e a paz do Espírito Santo de Deus e isso transforma, abre os olhos do coração de Azaf e Azaf cai na realidade e fala, eu sou rico eu sou feliz, eu sou próspero, eu tenho a vida abundante e todos os outros estão perdidos. O meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e você que entrou aqui cansado e sobrecarregado, que o Espírito Santo trate o teu coração da tal forma, que você saia daqui cheio dessa esperança e dessa paz, que só o Senhor tem para você. Mas como podemos obter essa vida abundante? É a terceira questão que temos aqui em Romanos 15, versículo 13. Ele diz o quê? E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em quê? No vosso crer. Então, como podemos obter a vida abundante? No nosso crer. Crer que nós não estamos aqui batendo ponto. Crer que quando nós estamos, sabe, quando nós nos declaramos servos. Aí, peraí, pastor, nos declaramos? Não. Quando nós somos alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos alcançados por esse chamado irresistível. E aí, meu irmão, quando o Espírito Santo começa a trabalhar a nossa vida, meu Deus... Nós passamos a ter uma fé salvífica, nós passamos a crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a solução para nós, que nós, nele, nós somos mais do que vencedores. E aí nós começamos a passar por cima de todos os gigantes que se levantam diante de nós. É assim ou não é, irmãos? Como podemos obter essa vida abundante? No nosso crer. A vida abundante não é fruto do esforço humano, nem mesmo de suas virtudes. Nós não, não, sabe, não obtemos a vida abundante porque nós somos os caras, nós somos os capacitados, os espertos, os fortes, os sábios, os dedicados. Não! A vida abundante não é fruto de nenhum desses esforços. Ela é alcançada pela fé no Deus vivo vivo é alcançado pela fé no Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. O Deus que nós invocamos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cultuamos, é o Deus vivo. Amém? Tomamos posse dela, não quando atingimos o apogeu social, mas quando cremos em Deus. Nós começamos a viver essa vida abundante. É algo que começa de dentro para fora, não de fora para dentro, o mundo vive em busca da felicidade, e ele busca essa felicidade de fora para dentro, mas quem tem Jesus Cristo no seu coração, essa felicidade começa de dentro para fora, essa transformação é de dentro para fora, a fé é o instrumento mediante o qual nos apropriamos da vida abundante em Cristo, irmão, coloque a tua fé em ação, que é isso, Peça ao Espírito Santo hoje que mude a sua cosmovisão, que mude a sua percepção de vida, que você pare de ver como a Globo tem te obrigado a ver, que você pare de ver como o mundo tem colocado diante de você as coisas, que você pare de ver como o seu chefe lá no seu trabalho impõe as metas, os alvos e os objetivos e você comece a ver a sua vida na perspectiva da palavra de Deus, na perspectiva da ação do Espírito Santo de Deus, é ele que transforma um pastor de ovelhas no maior rei de Israel, é ele que transforma uma mãe estéreo na mãe do maior profeta da sua época, Isa Samuel, entende? É Deus que pega uma mulher já com quase 100 anos e um homem já com 100 anos e faz um herdeiro para continuar, para daí vir as promessas. Abraão e Sara, esse é o Deus que se apresenta para nós, é o Deus que se revela para nós. A Bíblia não é um livro de respostas, mas a Bíblia é a revelação de Deus para nós e ele que se revela a nós, é, nós vemos, entendemos e conhecemos de Deus, o que ele quer que nós conheçamos, o que ele quer que nós entendamos, busque a Deus, como obter essa vida abundante no nosso crer, ele mesmo declarou lá em João 7,38, 38, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, nós temos crido em Deus, como diz a escritura, nós temos crido nesse Deus que transforma, o inapto no capacitado, você tem crido nesse Deus, que quando Ele chama, quando Ele manda você fazer uma coisa, Ele te capacita, Ele abre as portas, Ele te dá sabedoria, Ele te dá a graça, Ele faz acontecer, hein? Você acredita que Ele é o Deus que chama e é o Deus que capacita para que esse chamado cumpra todo o seu querer? Saia da inércia, saia da acomodação. Nós temos sido covardes. Essa é uma palavra forte, mas, com todo respeito, nós temos sido covardes. Nós achamos que... nós Covardes, medrosos. A quarta resposta que nós temos nesse versículo 13 de Romanos, de Romanos 15, porque devemos possuir a vida abundante, Existe uma razão. Ele vem dizendo aqui, ó. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança. Então, por que devemos possuir a vida abundante para que sejamos ricos de esperança? Se a nossa esperança se resume somente a essa vida, se a nossa esperança é vir a um culto no domingo e passar a semana toda matando 30 leões por dia, miseráveis homens que somos. Nós não cremos no que a Bíblia diz, e eu não estou aqui pregando para vivermos vida de, miser de, de acomodados ou, e... E pessoas improdutivas, não. Mas a Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dorme. Ele diz que o pouco com Deus é muito. É o que a Bíblia diz. Então, por que devemos possuir a vida abundante? Para que sejamos ricos de esperança. Deus nos chama para sermos ricos de esperança. Isso é mais importante do que ouro depurado. Ser rico de esperança é melhor do que acumular bens materiais. Sabe por quê? O dia que você bater as, por, as botas, o dia que você esticar os tornozelos, as canelas, isso vai acontecer com a gente. E olha, outro dia, eu, eu tenho vivido assim muito em pensar. Eu falei, meu Deus, eu já estou quase morrendo, já vou fazer 58 daqui a 16 dias, daqui a pouco 60, 70 cova. A gente começa, estuda, para ser um grande homem. Eu não estudei muito e fiquei pequeno. Mas você luta, você trabalha, ha, 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 ha. aí tu constrói a família, e tu quer uma casa, e tu quer um carro, e tu quer dar o melhor, quando você pensa assim, agora eu vou aproveitar, que você olha para você, a única coisa que você aproveita é diabetes, colesterol, triglicerídeos, pressão alta, você não pode mais subir uma escada, você não pode mais se abaixar, nem para amarrar o sapato, usa sapato de enfiar o pé, porque aí você faz assim, consegue calçar, Vê se não é isso. O tempo é cruel. Em breve, tudo que nós construímos vai ficar por terra. Nós não vamos levar nada. Ser rico de esperança é melhor do que acumular bens. Muitos têm ouro e prata, mas não têm esperança. Muitos nascem ricos e morrem ricos, mas no porvir não tem nenhuma esperança. Pense nisso. A nossa esperança não se resume a esta vida. É muito bom, gente. E olha, mais do que eu, mais do que eu vivo preocupado, dia 2, se dia 10 vai ter o aluguel, eu acho que não tem ninguém mais aqui do que eu. Mas isso não vai nos levar a lugar nenhum. Antes de qualquer riqueza, nós precisamos... Ter, ser ricos de esperança no que Deus tem prometido para nós. Daqui a pouco nos sentaremos à mesa com o Senhor, vamos participar do pão do cálice. E o que isso representa para nós? O direito de nos reunirmos num lugar e ser a nossa igreja? O nosso lugar de cultos é, é nisso que se resume? É fazer parte do rol de membro da igreja ABC? É nisso que se resume? Naquele dia, na última ceia, o Senhor se reúne com os discípulos, né? Ou na primeira ceia, ele se reúne ali com os discípulos e diz, olha, fazei isso em memória de mim. Porque toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha, e aí ele lança a nossa esperança, e quando ele pega o cálice, ele diz o quê? Esse cálice é o cálice o quê? Da nova aliança no meu sangue, e ali ele está lançando a base da nossa esperança, a nossa esperança é nós um dia ouvirmos do Senhor, é ver o Senhor nas nuvens, e nós nos encontrarmos com Ele, irmãos, essa é a nossa esperança, se a nossa esperança não é isso, o que fazemos aqui, pense nisso, quantas vezes, nós dentro da igreja, não temos, a esperança, de salvação, nós não temos a confiança, que Jesus vai voltar, e nós estaremos com Ele na glória, Pense nisso. Nossa esperança não se resume a essa vida. Aguardamos o um novo céu e uma nova terra. Essa é a nossa esperança. Aguardamos um dia estarmos desfrutando de toda a riqueza que Jesus recebeu de Deus Pai. E ele tem prazer em compartilhar com todos aqueles que confessam o seu nome. Pense nisso. A pátria prometida por nosso Senhor. Nosso lar é no céu. Nossa recompensa está no céu. Aqui somos peregrinos. Caminhamos nesse mundo, mas com os olhos fitos na nossa recompensa eterna. Lá teremos uma vida abundante Essa é a verdade Quando a gente está lá naquele desfrute Numa viagem num, num lugar parasisíaco Oh que maravilha Mas os dias passam numa rapidez Quando a gente percebe né? A gente já está de volta nas mesmas, Com as mesmas preocupações meu Deus, eu vou voltar a trabalhar, será que eu vou ser contaminado? E tem que pagar isso, tem que pagar aquilo? Só na glória. Só lá nós teremos uma vida abundante. Pense nisso. E por último, para nós participarmos da ceia e irmos para casa descansar. Como podemos viver a vida abundante? Porque não é, não é interessante, não importa só termos as respostas, saber né, que a vida abundante, ela vem de Deus, saber que essa vida abundante consiste em nos encher de gozo e paz desse Deus, não, não importa eu saber apenas como eu posso obter essa vida importante essa vida abundante, crendo no nosso em Deus. Não, não é não, não não é suficiente só eu saber que devemos possuir a vida abundante para que sejamos ricos de esperança. Mas como podemos viver isso? Como podemos ter isso na nossa vida na nossa, na nossa prática de vida Como nós conseguimos Como podemos viver a vida abundante E Paulo nos responde isso Ainda nesse versículo 13 Ele diz E o Deus da esperança Vos encha de todo gozo E paz no vosso crer Para que sejais ricos De esperança E no poder do Espírito Santo, então irmãos, para que isso seja uma verdade, nós precisamos ter todas as respostas acima, e colocar em prática, no poder do Espírito Santo, que é isso pastor, a vida abundante, ela não pode ser vivida na força da carne, Precisa ser experimentada e vivida no poder do Espírito Santo, ele veio estar para sempre conosco, ele é o nosso consolador, é dele que vem, que emana todo o poder para uma vida abundante... É Ele, é o Espírito Santo que nos dá poder para viver e morrer. A gente vai perguntar assim, pastor, mas como é que eu vou conseguir isso? Clame ao Senhor. Busque nas Escrituras, leia a Bíblia. Gente, mais uma vez eu testemunho isso. Como o Senhor fala quando a gente para para ler as escrituras, meu Deus, é uma coisa tremenda, não pode ser aquela leitura como a gente faz no jornal, passada de olho, né? não, mas quando você para, Espírito Santo, fale comigo, me mostra, abre os meus olhos, e você começa a ler, e daqui a pouco parece que você não está mais lendo, mas você está conversando, e Deus começa a falar com você. Gente, é demais. E essa experiência não é só minha, não. Essa, essa experiência é para todos aqueles que são filhos de Deus. Todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor. Ele nos dá poder para viver e morrer. Ele nos capacita a viver em santidade e amor. Talvez a gente tenha Muitas dificuldades, como eu tenho em algumas áreas, você tem em outras, mas o que nos dá força para nós vencermos as nossas fraquezas, é estarmos em sintonia, em unidade com o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus, Ele nos reveste de força para enfrentarmos as lutas e nos dá poder para sermos embaixadores de Deus no mundo... Ou seja, anunciarmos as mensagens do nosso rei, do nosso senhor. Que o mundo vai perecer. Que o mundo vai cair por terra. Que Jesus ele vai voltar e vai separar cristãos de ímpios. Quando estamos cheios do Espírito Santo. Nós temos a vida abundante. Há quanto tempo você não consegue mais chorar com Deus? Há quanto tempo... Teu coração não se quebranta... Diante das escrituras? Há quanto tempo o seu prazer está nas coisas desse mundo, há quanto tempo, você faz votos, e determinações, que agora vai, mas no primeiro convite, você larga tudo que Deus, colocou e plantou no teu coração, e ela atrás dos prazeres, dessa carne, quantas vezes, nós não temos forças, para dizer não. Mesmo sabendo que tudo aquilo. Não é a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa noite. A sairmos deste lugar diferente. Que saiamos novas criaturas na essência. E que a partir de hoje. Possamos viver e desfrutar. Dessa vida abundante. Que só Cristo tem para nós. Amém? Vida abundante em todas as áreas. Independente das circunstâncias. Com saúde ou enfermo. Com dinheiro ou na escassez. Na abundância ou na escassez. Com fome, com frio. Ou saciado. Agasalhado. Romanos diz que. Nada pode nos separar do amor do nosso Deus. Nem altura, nem profundidade, nem largura. Nada, 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 nada pode nos separar do amor de Deus. Resumindo tudo isso, eu quero que você saia daqui certo. Que Deus te ama. Deus te ama. Talvez você não entenda nem por que você está aqui nessa noite. E você pode ser presbítero, você pode ser pastor, você pode ser... E eu estou falando isso para mim. Pode ser eu, Daniel, qualquer um dos presbíteros, diáconos, líderes, trabalhadores. Talvez a gente não saiba, muitas vezes, nem por que a gente continua. né? Porque são tantas lutas, tantas decepções... Mas quem nos mantém de pé é o Senhor. Estar aqui, eu digo, eu creio nisso firmemente. Toda vez que eu entro aqui, toda vez que eu ouço uma pregação, toda vez que eu estou diante de Deus, eu, eu tenho a oportunidade de ser transformado por esse Deus. A minha esperança é que saiamos daqui hoje diferente. Pensando nisso, como é que está a minha vida? Eu tenho tido essa vida abundante? Se alguém perguntar pela minha vida como cristão, o que, que eu vou dizer? Ih, rapaz, não queira ter isso não, porque isso aí, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma série de não pode. Ó, oh, eu não pude me apropriar de certas coisas, eu não pude largar essa, trocar por aquela, eu não pude fazer isso, eu não pude, eu não pude, não deu... O nosso Deus não é Deus de incapacidade, o nosso Deus é o Deus de possibilidades. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Vamos nos preparar para a ceia e eu quero orar por você nessa noite. Curve a sua cabeça. Pai querido, eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo, o Senhor, o Deus presente, o Deus conosco, fale ao nosso coração nessa noite, que não que não consigamos sair daqui do mesmo jeito, que Senhor ao deitarmos na nossa casa sejamos incomodados que de noite, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, o teu Espírito Santo venha latejando na nossa mente, no nosso coração, vida abundante, vida abundante. Que nós não nos conformemos em vivermos um evangelho barato, Senhor. Mas que nós sejamos impactados pela tua presença, pelo teu agir, pela tua presença em nós, que é uma presença real. Espírito Santo, eu te entrego, eu peço que o Senhor examine cada coração aqui nessa noite. Eu estou te pedindo isso, mas o Senhor faz isso. Mas esse é o desejo do meu coração, que o Senhor... Examine cada coração aqui nessa noite, e todos aqueles que estão vivendo uma vida cristã, sem fé, e a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de ti, creiam que tu és galardoador dos que o buscam. aqueles que estão sofrendo Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão sendo bombardeados pela sua própria natureza, pela sua carne, pela sua família, pelas suas decisões erradas Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, eu te peço isso no nome de Jesus, que algo poderoso da parte do Senhor aconteça em cada, em cada coração aqui, em cada vida, Senhor. Que nós saiamos daqui mais dispostos a te servir, mais dispostos a ter intimidade contigo, mais dispostos, Senhor, a desfrutar dessa vida abundante, que é independente de qualquer situação, qualquer coisa desse mundo, Senhor. Eu te peço isso. Em nome de Jesus, que entendamos que desempregado, que sem dinheiro, que com a nossa vida a, a priori toda destruída, mas se estamos bem contigo, se estamos em comunhão contigo, se estamos em afinidade contigo Senhor, nós podemos desfrutar desse gozo e paz, dessa vida abundante, que ela independe, de circunstâncias. E que tu és poderoso para transformar todo mal em bênção. O Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. O Senhor é poderoso para transformar totalmente a nossa vida. Nos abençoe e seremos abençoados. Eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor prepare o nosso coração para nos sentarmos à mesa contigo. Perdoe os nossos pecados Senhor, é o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém.